0: Hello， 大家好
1: ，欢迎来到浮世会，让你听了什么都会。我是笑笑、哦，我是华生，我是很期待跟宠物沟通的 m o n 莫妮
2: 卡。你是想要学宠物沟通，还是
1: 没有？我跟你说，我以前因为我我们家米宝是我第一次养的猫，嗯，然后我之前都养狗。我以前住台南的时候养狗，然后有一次因为我一只最最爱的狗，它是 Coca， 对不对、嗯、？Coca 就是长耳朵那一种，嗯、然后我就觉得那时候我我。
2: 哎、欸，没没没，那它跑来跑去
1: 。好，他们家猫又暴走。就是那时候，我第一次听到宠物沟通。然后我那时候因为真的很爱它，所以我想要知道它有没有什么话跟我说。嗯。于是乎，因为那宠物沟通师就，因为我们这次好快就进入主题哦。对啊，好很好,好，因为这主题我也蛮想聊的。然后那时候，因为、嗯、据说那位很厉害的宠物沟通师，他就是住在高雄，所以我就请我爸千里迢迢的。我先要求我爸、嗯，我爸听了就嗤之以鼻，然后森米沙他当然没有讲脏话，对，但他又想说，怎么会这种事情荒谬的事情发生？嗯，但因为他、啊、就是就是受不了他女儿的那个要求，所以他就开车就载我，还有我们要家只狗、嗯，但我们家只狗已经上天堂当天使去了。嗯，然后那时候就去高雄，然后我去到那个状况呢是，嗯，回去的时候那边就有一个。就是一一般的一个空间，因为大家可以分享你的，就对我、嗯、我是真的抱家狗带去，因为有我知道现在很多成功是比如说你看看看照片，看照片啊，对，大部就都是看照片对。但是我那些就带去，然后呢、嗯，他就会用一种很像幼稚的那种栅栏，就是围一个 area，、嗯、就是一个地区、嗯，然后他就说，你把狗狗带进来，然后你在栅栏。外面听这样子，然后我就说为什么不能进去？他说好，那你要进来可以。我心想说 ，Hello， 不就是开放式空间吗 ？Hello， 好，那我就进去了
2: 。没有啊，这、那个要邀请吧，就跟吸血鬼一样啊。好，然后呢？<笑>吸血鬼也是要被人邀请来的、啊。<笑>但是因为我
1: 爸不想要跟我一起做这种荒谬的事情，所以他就坐在外围等这样子。因为我爸觉得很好笑，从头到尾大人都觉得很好笑。哦、然后我就进去坐，然后。呃，宠物沟通是就他只是问我说我们，我们家狗叫什么名字，我都跟大家讲一下，我就只跟他讲这件事情哎，然后就讲讲讲，反正我现在还记得，呃，印象最深刻的事情，我有问了一句一个问题，我就问他说，请问他还能活多久？他自己知道嘛？因为我。我承受过那种毛小孩过世的心情，嗯、就是比我亲人过世还要痛，所以我一直希望他可以活很久、嗯。虽然我一直希望他们是千年妖精的那一种，嗯、对不对，对，狗精猫精都可以那一种。嗯，所以我就问他说：“那也可以你看
2: 我的痴情才是猫妖。
1: ”我要等我们家好，没事，走了之后再说。然后呢，我就请那个宠物沟通师帮我问 Poka 说：“你可以帮我问他，他自己知道他身体状况怎么样，还能活多久吗？”嗯，然后他就是他跟他沟通了一下之后，然后他就说，他说妈妈你不用担心，他要说我身体很好，然后我还可以陪你很久，嗯、他说你不用去烦恼这种事情、嗯，然后就很开心很开心的，就是一路的开心的会谈那样。嗯，就在半年内他就走，嗯
2: ，没有啊，这种东西你没办法验证啊，你知道为什么吗？因为就跟你问笑笑说，哎你感冒多久会好？哦，放心，我我都我都不会感冒，就要隔天就感冒了
1: 。不是因为重点是他點是没它办法控制、啊、他走的时候是他肾衰竭、嗯，就是他可能年纪大，然后他牙结石很严重，因为狗很容易有牙结石，嗯、因为他们会吃肉嘛，嗯、不像猫一样就对，他们会啃肉啃骨头那种东西、嗯，然后所以他走就是对我啊，是非常痛苦的走的那一种就对、嗯，然后那时候就开始非常痛恨从沟通时，我心里就想说。干，一切都是骗
2: 人的这样子。嗯，你有没
0: 有
2: 想过是你们家狗狗故意要骗你？没有，没有吧？我觉得，我觉得这件事情没办法验证。我我我从我的角度来看的话，他没有验证原因，是因为他讲了一个只是安心，顺着你话，安安你的心而已。然后第一个假设，我们前提假设这个宠物公司是真的，好，然后你的狗狗也讲的是真的，嗯，但是不可能，因为狗狗根本就不知道自己。可以活多久？对啊，他不可能会讲出这种话，所以他讲这句话，如果这个宠物公司是真的话，就像小宝说的，他只是安心你而已。然后第二个就是，这宠物公司八成应该也不是非常真的。嗯，对，因为他只会，因为我们之前有呃上个主题是讨论到死后的神秘嘛，对。然后那个林梅就他们就有透露出两种方法：冷读法和热读法。
0: 嗯
2: ，冷读法就是引导你讲讲出你想要讲的话。嗯，他就是引导你。嗯，对。所以你当你问这个问题的时候，不管是谁都知道，都知道一定
1: 要让你安心的话，对对
2: ,对。然后或者是讲什么话，绝对会没有问题的。例如说，如果假设我是红哥说，呃，妈咪，不用担心我，我其实最近还不错，这样子。嗯。那那这样这样也可以，这样也成立啊。对啊。最近还不错，但是哇，我会想办法陪你很久。那这样听起来是不是会很窝心？
1: 好，因为那时候我是因为那时候我是学生时代<笑>，嗯、所以我就会觉得哇，好开心哦，这样子。
2: 对，所以就是冷毒法是和热毒法都是这种灵媒或者是空空最常用的方式、嗯。那这种会用这样这两种技巧的人，八成都是要么是他们太菜，要么就是假的。哦，你只要听到有人用冷毒法或热冷读法，就是引述你的话，然后去去符合你想要的东西。就听你讲什么话，我给你什么东西，这是冷毒法。嗯，热读法是直接去网络上收集你的資料，因为你网络上一定会留痕迹、嗯。嗯他会直接讲，就例如说，他就直接查你你这只猫的基本资料啊，然后搜个东西，然后去看任何的东西。他们会先做好功课，然后等到你在讲的时候，他就可以用猜的猜出来你大概想要什么答案。他有他大概是
1: 那不是很像江湖术士吗？
2: 对，所以我才会说，如果是只要用这两种方式的话，这位也是看纪录片的资料，冷读法、热读法都是灵媒最常用的片骗招。片
1: 他用人性这一块就对
2: ，对他就是用心理学去引导这件事情
1: 。那你相信有所的宠物沟通师吗
2: ？我相信啊，因为我自己亲身经历过，不是用这两種,种方式所引述出来的答案。然后我一开始当然也是抱持着半信半疑的的态度，但是你们应该都有看过铁牛带那个哈娜比去，就是宠物做宠物沟通。然后铁牛那时候就是有做完之后有推荐给我这样，然后我就觉得铁牛这个人就是心很软，所以很容易相信别人，所以他的话也不能全信，这样就是打个折扣这样。OK， 主要是因為他本性太容易相信别人，太善良。对，但是培培就是培威，他也有去，他也有去做做宠物沟通，嗯，然后我就同一
1: 个宠物沟通师吗？对
2: ，同样是。然后我就觉得。大家通常都会相信，例如说占卜或者紫微斗数或是占星学这样，大部分都会相信这些东西。但是普遍来说不太相信宠物沟通，原因是因为真正的宠物沟通如果没有稍微没有理解能力的话，他们讲出来的东西都是废话。就是因为听说宠物沟通时，他们看到例如说猫，他们跟橘皮讲话，橘皮要怎么跟你讲话，他会传图图案给你。所以你要去解读那个图。因为我有看
1: 过一个报道，只是说，其实猫它从以前到现在，它没有被人类圈养之前，他们是不会喵的。对，他们是不会喵的。他们,们会喵是因为他们当他们第一次喵之后发，发现发现猫奴们有反应，他就知道哦，原来这是可以控制猫奴的声音。
2: 对对对，所以
1: 他们。本身是他们猫跟猫之间是不会有任何的。对，这件事情是真的，對對對因为跟狗不太
2: 一样，狗是会叫嘛
1: ，爱讲话的要命
2: 。狗狗是本来就在那边吠来吠去的，对，狗就爱吠。然后但是猫的话其实是不会叫的。嗯嗯嗯。对，然后这件事情为什么？我觉得因为大家一定会很好奇，所有人都会非常好奇，因为每个人都会养猫小孩，所以这是最常接触，但是大家又有点怕、害怕的一个一个区块，就是他会很想去算，就算。你你可能自己本身不相信算命这件事情，你不你自己不会去算，嗯，但你会想帮你猫小孩算，
1: 因为你因为也不能跟他沟通嘛，对
2: ，你会想要做这件事情，所以我觉得这件事情大家就会变成说会很很在意说宠物沟通到底是不是真的，嗯、然后你又不能验证这件事情，因为人的话还可以验证，但是宠物其实是很难验证，因为
1: 没有所谓的宠物沟通师课程或是。证书或者是国际认证，或者是
2: 宠物可以直接回答说：“哎、欸，他刚刚说的是真的。”像人可以吗？对啊，对啊。例如说，哦，你有没有亲人过世？人是可以跟你说：“哦，我最近有亲人过世。嗯”但是狗和猫是不能做这件事情的，嗯、所以宠物公才会大家才会一直认为说它、啊、到底是真的还是假的。然后有一些，然后大部大部分在网络上面的啊，百分之七八十都是假的。但是我觉得我也不能说它是假的，是因为。他们都很菜，他们可能不太会解读，嗯、他们只是刚学会这个技巧而已，然后他们不太会解读。就例如说，那个，因为我我曾经听说过啊，嗯，很会解读人的心理的的人不适合做宠物沟通。为什么？因为宠物太单纯了，你没办法想象原来他的要的东西就是这么单纯。Oh... 他可能给你很多故事，然后你把它编起来，但是这是人编起来的故事，你不能。但是如果你很懂动物的话。你就会想，你就会知道哦，他现在其实只是单纯喜欢这个东西，或是单纯讨厌这个东西。他跟人的互动是不一样的，就是人跟人的互动之间是有一些。就是很直
1: 接，就是我现在想要睡觉，就是睡觉，不要吵我的。对。跟人有
2: 很多的复杂的因素嘛，比如，例如说讲话不耐烦，会有很多，会有很多很多原因。嗯。不一定是真的讨厌，所以讲话才不耐烦。嗯。但如果猫做这件事情的话，可能就是真的讨厌一些的事情，那他就要试图去解读这些背后的意义
1: 。好，所以你有。遇过哎、欸，那么那么安静的笑笑，就是
2: 因为他好像没有什么，沒有没有什么太多宠物的经验，对不对？
1: 对不对？好，那我允许你这一集可以继续沉默
2: 。<笑><笑>好好哦，你可以这边睡觉、欸。就是你
1: 身边没有朋友有养过宠物，或是做过宠物沟通的事情跟你分享吗 ？No 但。但是，但是
2: 罗伦应该会很想做对不对。
1: 我感觉好像还好、欸。我觉得罗伦他，我
2: 觉得罗伦之后就会想做。我觉得
1: 罗伦她是一个非常情绪澎湃的女子。我觉得她先不要做好了
2: 。哦、我觉得她之后一定会做。是啊。她肯定会做。我
1: 觉得
2: 还好。没有时时间点还没到而已
1: 。我有我
0: 有看过那种，就是我觉得也不能说她是假的，可是就应该像华生说
1: ，她就是懂一点皮毛，然后就是小就是菜鸟新手那、呃、然后就是开始在做这件事情，然后就一直被。吐槽、哦，吐
2: 槽，对，因为他算是半公众人物。谁？嗯，我知道，我知道是谁。你知道一个女生吧，小小的女生，对不对？谁？然后曾经跟别人在一起过。<笑>干谁？我、哦、当然知道啊，快传来给我。别人
1: 说，然后他就有被半公
2: 众人物。我你啊，认真来说，以前是公众人物，现在不是了、啊。不是
1: ，可是反正是我那时候那阵子我看到的。很多人说，就是觉得他只是讲一些很表面的东西
2: 。因为是小女生她、啊、不了解太多人情世故的东西啊。對
1: 就是像华生刚刚讲，你不能说她是假的，只是因为她讲东西太表面，所以人她现在
2: 传麦给我、okay 你，你也太急了吧？
1: <笑>你可以等一下我,我唯一我唯一看到的
2: 啦。好，我我我稍微解释一下宠物观众这件事情，因为。哦，我觉得大部分对于这个这种东西灵性方面的话，他们会大家会选择直接不相信，或是直接相信。那其实不应该这样做，你应该要有验证的方式。嗯，像，呃，我自己有在研究这些东西，我就知道大概要怎么验证。我看一下是不是错那个。哦，对啊，对啊，对啊，没错啊,啊，没错啊。我刚刚讲的，好了，等一下再跟你讲，等下再跟你讲。你先拿着，反正你觉得不会知道是谁。<笑>然后，呃。啊、哎，他只知道另外一个人是谁而已。然后啊，好啊，然后呃，像我朋友之前就有在低潮的时候学过塔罗牌，嗯，塔罗牌也也是有关于灵性方面的嘛，嗯。但是呢，塔罗牌是现在最多人最容易学习的东西，还有占星术，没错。没错然后他们学习的东西其实呢，有有一定的标准，然后他们有一定的自觉性。所以你教老师教出来每个学生的优劣程度都会完全不一样，他不会同一套课程大家的学的东西都一样。当然，就不像数学嘛，数学你可能背好这个公式你就会了
1: ，背完就做乘法就会很容易解，你就很厉
2: 害。但是其实没有，他没办法这样做，他有点有点有一点,有一点点是在训练你自己的直觉，但是直觉东西你要怎么训、嗯，你要怎么训练，你要怎么相信？因
1: 为每个天赋都不一样啊。对啊
2: ，例如说你可能你可能对于某方面来讲就看了就很准啊。那你说你看得很准对、啊，能
1: 不能当明星？我大概，嗯，但是你也
2: 要，你讲，你也没办法，你也不可能直接讲出来啊。我要你解释，直接讲
1: ，我是可能，我是怕他会太难过而已
2: 。但是
1: ，<笑>啊，这个可能比较实际啊。那如果说
2: 你只是看他一眼，你只是看他一眼而已、啊，然后你就觉得这个人，你会觉得他没有明星相，那你要解释，其实。因为你不认识他嘛，啊啊、所以你解释出来，人家也不一定要相信你嘛。但是你就是有这种天赋嘛、嗯，所以就是大概这样的概念。嗯，对，所以宠物沟通也是一样的。然后我又觉得，宠物沟通大,大部分人都不都只会学会皮毛，是因为他们太急着想跟宠物沟通，然后他们却没有太多这种人生和一些历练历练的东西，对。然后他们不懂这个道理，他们只知道方式
1: 。哦，对。所以宠物沟通其实，在房间可能会有一套标准 SOP。
2: 对，就跟你想要看鬼有很多嘛，什么涂牛眼泪什么东西，你就你
1: 就<笑>你,你就去试都去试试
2: 看嘛。<笑>你想要见鬼很容易，但是你要了解鬼很难。有啊，
1: 就去阴庙住一天一夜就够啊。
2: 对，然后你去做一些看红衣小女孩子然后你去公墓啊，去做一些侮辱尿尿在那个人家墓地墓
1: 碑上之类这样
2: 子啊。所以你你想看、哦，要跟死者连结是很容易的事情。其实
1: 觉得我们为什么媒体都会提到到鬼啊？我觉得，我觉得你这种反，但是但
2: 是你要跟鬼沟通是很难的，就是这个道理。对对，其实是一样的道理，就是他们有方式，你去尿公墓尿尿,尿，你就就可以看到鬼了，这样。或是被鬼纠缠这样。对，但沟通又是另外一件事。对，所以其实宠物沟通就是这样的概念，它就是你要学会这件事情，它有一个方式，你可能可以直接到嗯，嗯，但是你要了解它是不容易的。然后我之前就是碰到这个，这个老师叫娜雅老师。娜
1: 什么？娜
2: 雅老师。娜雅。我其实不需要帮他打广告，因为他现在就红到一个完全塞不满，不知道排到几。他排到对我，我之前是透过铁牛去问他，他他他小编努力帮我排，才排三个月之后才才能。
1: 那么满，
2: 很满，而且每天都都满的。而且他现在他现在的状况是你可能，例如说好了，现在课程是满的嘛，嗯，你不能预约、呃、假设假设现在是一月，你不能预约二月或三月的事情，你要到二月或三月，他有点像演唱会门票开了之后，你要去抢
1: 。干五月天哦，蔡
2: 依林。对，所以大部分人都想张惠妹。对对，他的状况是这样，就是所以为什么大家都会去找他，我自己亲身有经历过。我那时候带我带波本去，
1: 嗯
2: ，然后带波本直接去找他。那时候带
1: 三只猫，你带全的波
2: 本。嗯，原因是因为我们想要了，我想要了解新的猫的想法，因为其实他们两个，我们大概我们之前有做过类似的，哦、嗯，所以我大概知道。哦 okay、然后我就带波本过去，然后想要了解一下嘛。然后，嗯，他第一次看到就是看到我们就很很热情，他就是一个很热情的一个人，嗯，然后一个热情的姐姐这样。然后他就直接问我说：“哎，你们这次带来是兔子吗？”这样，他连我们要带来的宠物是什么都不知道。嗯、然后我就说是猫，这样。嗯、他说：“哇，好可爱啊！”然后就直接跟他聊天，这样。嗯、他说：“我先跟他聊聊天，这样。”聊天
1: 的时候，那你在干嘛
2: ？我就在旁边看。然后他就是，然后波本就在那边很开心的，在他的工作室跑来跑去，这样。然后结结他他就聊完之后，他就自己跟我们讲话。然后那个他也没有问我们问题。他只是直接说：“哎、欸，你们什么？你们家里有三只猫是不是这样？”嗯，然后当然热读法的话就是可以搜寻得到嘛。
0: 当然，对然
2: 。那但是这件事情就是他就继续顺着讲我们我们三只猫的关系，嗯，还有我们的三只猫常常在哪里做。这件事情，他这件事事情讲出来就是直接在不可能的,在你,的在你家里就对对，例如说他就说呃那个 G P 都会在一个地方坐着，然后 G P 的脾气好像不太好，然后另外一个黑黑的。黑黑灰灰的，然后很好玩，这样他都会陪他玩
1: 。然后这些都是波本跟他讲
2: 的，都是波本跟他讲的。然后他还讲出我们的关系，包括我那时候跟我前女友的时候，嗯、我们有时候会吵架，他也他也把这件事情讲出来。嗯，他说我的个性太急了，然后那个我前女友的个性太太慢了。嗯，他他连这种东西都讲出来，然后我就觉得就是很不可思议。然后他又。讲了很多很就是只有我们才会知道的事情。其实我觉得，就是所有人说宠物沟通是应，哎，说做宠物沟通应该都想要听到这些东西，就是他们想要听到你讲出一些是只有我们会知道的，不会有任何人知道，你在网络上搜也搜不到，就算了解我这个人，可能也不知道。就像 GP 会故意坐在哪里，然后 GP 喜欢吃什么，这件事情是其他人是不知不可能会知道的。嗯
0: 嗯嗯嗯
2: ，对。除非是有人来我们这边，然后朋友跟他讲，但是不太可能
1: ，对啊，对
2: 他不太可能，所以这件事情直接印证了我一件想法，就是这个老师是真的，他而且他是他的讲话是那种听了一下，他有人想要听，然后就继续讲，听了一下继续讲
1: 。但是当下的波本都是安静的，他没有喵喵喵，没
2: 有，那没有没有没有，波本就是到处玩。然后我们还说，就是比如说他小时候會，他说他是很爱吃东西啊，然后乱吃一些东西一、嗯、然后说他小时候有吃过那个。辣的高丽菜这样然後，这也是真的吗？是真的。然后他就说，他就说波本说很好吃。<笑>当然，这个东西就是冷读法嘛，就是如果说波本说好吃这件事情是冷读法，对，就是不管怎么样你都得接受，因为你不可能知道动或西是。
0: 嗯
2: 。但是他说的其他就不会是冷读法或或冷读法或热读法可以解读出来的东西，然后你就会觉得，就是你好像真的可以跟，就是波本好像真的知道我们在干嘛。然后我们也我们也现在也很了解波本在干嘛，然后甚至透过波本了解了其他两只猫在想什么，就是这件事情是一个很不可思议的事情。然后我还因为透过因为这样的事情，然后他就说他说橘皮最近情绪很不好这样，然后我就有点心急，我就直接问那个老师说那可不可以帮我通一下那个橘皮？其实照到理讲是不行的，嗯。然后那老师就是是一个很热情的人，所以他就直接。就直接就说，那你照片可以给我看嘛，这样，然后他就给我看，哎、啊，我就给他看 G P 的照片，然后他就说 G P 一开始是那种，因为他他在他在沟通的时候，哦，其实透过照片沟通这件事，情可能大家都会觉得有点不太可思议。对啊。但是呢，我,我如果解读成那个现在就是比较科学的讲法的话，就是视讯对话。呃，你把你把我们的空间展开成四维维度空间。他就不会有时间和空间的存在，他只需要知道这一个这个人就好了，所以他可以直接透过穿过时间和空间，就像那个星际教育那个那个男主角一样，他不是最后去去推那个吗？推那个书本，嗯嗯
0: ，打那个摩斯
2: 密码出来，嗯嗯，就是那种概念。其实呃，远距离沟通就是这个概念，他只是透过穿过四维空间去跟猫沟通这样。然后那时候橘皮就是一脸就是，哎，你是谁这样？他说一开始橘皮的反应是这样，然后后来那个那个那个那个宠物工作室那个、师娜娜老师就是把我的样子传给他，然后他才马上就是，哦，这个是这个是这是我这样，然后才跟我才继续跟那老师讲话这样，然后他就说，嗯、呃，他就说橘皮最近情绪不稳是因为太吵了，他说外面很吵，然后那段时间外面有在施工。嗯对这种东西他是不可能瞎猜的，就算瞎猜也不会猜这个东西。嗯，对，然后他就说外面太吵了，所以 G P 很敏感。然后的确 G P 真的是很敏感，他那时候就是超敏感。然后再来就是我，那我们还问他说，那你会不会不喜欢波本这样？然后他就说不会啊，他觉得波本很可爱这样。然后后来就是因为 G P 我是 G P 是我跟我跟那个。前前女友养的，嗯，然后我那时候前前女友原本要把她带走，嗯，然后我就问问了问她这件事，我说原本其实是上上一个妈咪要把你带走，那你的想法是什么？你会不会觉得很可惜这样？嗯，嗯然后橘皮就回说，那个事情已经过了，就不要再讲，现在过得很好，<笑>他就讲这种话，然后就是然后后来我我又问他说，那就是呃，要问他什么？我想一下哦。
1: 所以这个过程都是大概多久
2: ？嗯、哦，过程蛮久的。过程我们应该要两一两个小时哦，蛮久的。
1: 是因为他在请听的时间会花比较多时间吗？不会，他听
2: 很快。是我们，我們他是他讲的蛮多的、嗯，大概一个小时啦，大概一个小时左右，嗯嗯嗯一个小时多一点这样。然后举屏那时候就说，哦，他有讲一个，他就说他知道我经历了三次大低潮，嗯，然后我觉得这个有点。就是有点悬这样，因为那三次大地潮都数得出来这样，然后都知道他都知道我什么时候，就是从他陪我那那一刻起算到现在有三次大地潮这样，然后他就说他其实叫我不要担心他，叫我顾好自己就好这样，然后然后然后那个那老师就说你其实要多陪橘皮讲话这样，你每天都回去有一个妇女的时间这样，就很可爱讲他说你回去就是多一个妇女时间然后。跟他讲讲话这样子，他这样情绪会比较和缓一点。然后我后来那橘、呃，反正橘皮也知道这件事情、嗯。然后我后来回家的时候，我就去找橘皮讲话，橘皮就躲起来，躲起来不见我、欸
0: 。
2: 他就傲娇，傲娇。他就是有点那种，哦，你要跟我讲话，有点像是妈妈找儿子讲话，想要讲形式，然后但是儿子不想跟他讲那种感覺。就是你
1: 太刻意，反而就对
2: ，就是你平常不来关心我，你现在來关心我干嘛这样？嗯所以那几天有一点就是障碍，就是 G P 都不会来找我，然后我就去找他，就躲起来，躲躲到床底下。我觉为这个反应很不可思议，这反应是他平常不会有的。他平常都很黏你。他平常都对，都很黏我。然后所以你
1: 反而都没有问露娜的
2: 。露娜，露娜没什么好问，原因是因露娜是里面最稳定的，最最 peace， 然后也是最了,了解最多，也是个性最稳重的一只猫。虽然说它会咬线杆，但是。他是他有点像是家里之前三只猫在的时候，他算是中间的媒合。可是啊，对他会去顾顾露娜， Luna, 呃，他会去顾那个波本，然后橘皮那边他也不会怎么样这样，所以他就会陪他会陪那个波本玩，而且还很照顾波本这样。然后而且很好笑，他说他说你们家里有几只猫这样子，然后有一只黑黑色灰色的。很就是，哦，他说棕色，他说他看起来像棕色这样，然后也是波本的视角这样，然后他说那个波本，哎、欸，露娜说，啊、哦，他说露娜的名字叫什么娜，他说叫娜娜这样，他说那只猫叫娜娜，嗯，然后我说没有，他叫露娜，他说他那他可能只是听成就是尾音这样娜、嗯、娜这样，然后我觉得这个错误很有趣，因为这个错误很不可能是刻意的。就是不是他刻意瞎掰出来的
1: 。那你在做这个宠物沟通之前，你有先去了解这个老师的经历吗？没有
2: ，我没有去了解。你是
1: 看到身边朋友觉得
2: ？我直接我看到我就直接先去做，因为我觉得眼见为凭，我想要直接去测试看看
1: 。那在这之前，你有去做过其他的宠物沟通吗
2: ？有。嗯，我觉得其他宠物沟通就是一半一半吧，就是。我觉得大家的宠物沟通的经验应该差不多
1: 。没有这个老师那么神
2: 奇。这个老师太神奇，这个老师是神到我觉得，嗯，我之前看过太多，呃，应该说，我这辈子看过很神奇的事情，真的就只有一两个而已。嗯，这
1: 是其中。因为对于
2: 我们这种麻瓜而言，我们看不到任何东西，我们感应不到任何东西。嗯、我亲眼看到一个客观的东西呈现这些东西，就是大概是第二个吧。我这辈子看过第二个就是不可思议的哦，就是而且已经几乎确定百分之百确认他是虽然我不懂，但是我觉得他就是真的，因为他是直接看到画面，然后直接讲出来。嗯，因为你像那个林妹，他会直接把画面丢出来，这样他會问你说这东西是什么这样，然后他就一直丢出来，一直丢出来，然后他也不会问我们问题，他只会他只会讲东西出来，然后问你说这个是哎、欸、这个东西代表什么意思这样，然后他在中间他還会画画这样。
1: 你说那
2: 个老师会画画？对，那个老师会画画，但是那个画画其实是波本在画画这样。他说是波本在想象的画面，然后他把它画出来
1: 。所以他是不止局限于猫跟狗
2: 。他其实最擅长的是兔子。
1: 为什么
2: 、啊？因为他一开始做兔子
1: 。哦、oh... ，
2: 我觉得这个老师真的比较准，原因是因为他知道他自己的分量在哪里。他一开始只做兔子，是因为他比较了解兔子在想什么，因为动物每个想法都不一样。嗯。对，然后他后来才开始做狗和猫，然后到一直近期有做鸟，然后他还因为我有在追踪他的 IG 嘛，因为我觉得，因为我我我就他是我看过最准的，虽然说我没有看过很,很多宠物公司，但是他是看我看过最准的、嗯。然后他有在他的 IG 有剖文说一件很不可思议的事情，是连他自己也笑到。他说，他说他之前一直在探讨一件事情，就是宠物。到底有没有办法可以转世投胎？嗯，他一直在探讨，都找不到。他讲这句，他就这样讲嘛。然他说他最近终于看到有转世投胎的例子，他自己也觉得很感动。这样，他说，他说他证实这件事情，呃，没有，他就只是剖在剖文而已。哦
0: ，他并没有
2: 讲出整段过事情的过程。但他就说，他自从呃这个经验之后，让他又让他领悟到一件事情，就是宠物是可以投胎转世的。嗯，对。然后他就讲这件事情，然后我就觉得其实奈良老师是一个，你如果去追踪他 IG， 你就会知道他是一个热爱生命、热爱热爱做做自己的人。通常这样的人都不会太迷信，他只会相信他自己的直觉，然后去做他自己喜欢做的事情，所以他的准确率会更高。我会觉得他是真的宠物工程师的几率是非常非常高的，就是客观来看的话，就算你没有去做他的。那个宠我现在在
1: 看他的 IG。
2: 对，然后他有学了很多身心灵上面的一些东西，然后他他还想要继续进修，他还想要继续进修这方面的东西。对他来说，他有很多东西还没学完，这是他的，他他让我知道的事情。这样，他不像其他老师是高高在上，他就是哦，我就是这样这样这样这样这样。嗯，他也不让你知道什么，他就说哦，他之前他其实是很爱宠物，然后他就直接才，然后他之前也经历过一个大低潮，所以他才会去做这件事情。他才会去做跟这个身心灵有关的。他要学一个救井灵器，那个救井灵器其实是非常常见的一个一个身心灵的一个东西。嗯、然后啊，然后又在学那个宠物沟通这样。然后他也是跟一个很有名的老师学宠物沟通这样。然后他就说，宠物沟通其实跟人会看到不干净的东西是一样，每个人都有，每个人都可以开发这个功能。就是认真来说，营养眼每个人都可以开发营养眼，然后每个人都可以开发跟人跟狗沟通的桥梁、嗯。所以才会有这么多很奇怪的人跑出来。这些很奇怪的人你不能怪他，他们就只是学的不精而已。嗯，对，就是学艺不精，他们不知道怎么讲话，他们不知道怎么跟宠物沟通，他们说不定看得到，他们说不定真的有看到一些,些一些些图案或者怎么样，但他不知道那是什么东西。那而且而且看这个东西也很神奇，因为有时候我们在例如说。嗯，网络上很多在教你做冥想的东西，它就是训练你的想象力。但是想象力这东西，到底是你自己凭空想象出来的，还是是有人给你的东西，还是说是有某个东西跟你连接给你的？你不会，你你真的不知道，所以你没办法判定这到底是不是狗传过来，说不定你自己在乱想啊，这是有可能的。嗯，对。但是有一件事情是肯定的，就是，呃，脑啊是没办法。想哎，想象你没有看过的事情，嗯，这件事情是肯定的。所以如果他讲出一个是连他自己都吓到的东西，那要代表他应该是真的看到这个图案。就是你这辈子如果都没有看过蛇的话，你是没办法形容出蛇的样子的。对，对，这件事情是肯定的。所以我觉得可以从科学去慢慢的去连，就是从这个比较玄学的东西去连接回来。他任何东西其实都是有一些迹象的。然后我觉得宠物沟通算是满足现在所有主人的一种好奇心，还有因为有一些人是宠物死掉了，他们想要去做那个宠物沟通，沟通回那个死掉的。这、嗯、有点
1: 像是人，就是你去观落樱的感觉。对对
2: 对对对，大家都会想要去寻求这些慰藉。然后你知道，宠物就是我最近也听過我朋友在分享他跟他宠物的故事，一样，他就说他养了。好几只有两只死掉，这样。养什么猫还是、嗯、然后他就说，我、哦、他讲了之后，我会觉得我不敢，我不敢，不敢想象我之后会碰到这样的事情，但是一定会碰到的。你然后对对，反正就是说他他说他家的猫两只都是生病走的，嗯。然后他说那时候末期的时候一直在照顾他们，嗯。然后都已经得就是得那种癌症脑炎或什么的。他说他,、哦、他说他照顾一只猫是。他的胃已经没办法再撑东西了，然后好像就是大点滴啊，屎也,也拉不出来，然后就脏在那边，然后他半夜的时候就突然从嘴巴里吐屎出来，吐了他满身都是这样。他说他他没办法再想象要在经历，就是因为他家里还有还有还有其他只猫，嗯，但那那那那几只猫已经走了，嗯，他说他他已经没办法再经历下一只猫再这样子。他说如果下一只猫走掉的话，他不会再养宠物。他说他,他,他说他没办法养了。他就说，然后他一讲这个，我就没办法想象我家的猫要经历这样的事情
1: 。我懂他的心情，就像我现在，因为我从小到大，我妈都是捡狗回来。我妈以前是那种骑摩托车边骑，然后边把狗捡回来一种。对我好像之前有讲过，所以我我从前到现在，我其实比较爱狗，对于猫比较没有那么重的情感，嗯、所以狗那时候过车的时候。我有一度就是很想要跟着他们一起，因为狗会更更有人性的感觉，你知道吗、嗯？狗会跟你更贴切、更有互动这样子、嗯。那猫，我觉得猫是要到一定年龄过后，它才会跟你有更人性化的互动。猫，我
2: 觉得猫比较像比较像几百的人。对，可是当它对于
1: 对于因为我觉得像我们家猫，我不知道我华生家猫是怎样，但我们家猫是大概过了。八岁之后，反而会很比较黏，然后你在跟他讲话会很注意听的那一种。嗯、可是可能在八岁之前，他还是一个小屁孩啊，想干嘛就干嘛，很傲娇那一种，对不對你们
2: 应该有听过什么猫、什么猫有什么样的特性吧
1: ？有啊，像,
2: 像橘猫就是出了名的忠诚。然后也是出名的，当然也是出名的肥啊，最出
1: 名的耗高。对
2: ，但是我但是我我家的猫不一样、哦
1: 、对，我家猫，猫是我看过橘猫最瘦的，最最
2: 瘦的。那大家都这样讲，它的体质关系。然后大家也觉得我跟 G P 越来越像这样。嗯，然后 G P， 哎，我刚好讲嘛 ，G P 说他跟我是生命共同体。嗯，对。然后反正 G P 最就是自从大概因为他现在六六岁多了，然后。他大概四五岁的时候就已经马上就是变成很忠诚、很忠诚、然后是十年的那种的，嗯嗯、就连那种客人进来，大家都知道他只只爱我一个人这样，嗯，对，那你就会感觉到那个很炽热的感觉，哈哈 g B 是那种很炽热的感觉。
1: 好，我们家是猫，是大概八岁，因为它今年已经十一岁了，嗯，虽然说看不太出来，但是它已经有一点长智慧毛，长智慧毛就是它本来就胡须，然后它连脸颊都长一个白毛出来那一种、嗯，对，所以。我不知道哎、欸，我也是在想说，如果我们家咪宝走之后，我应该也不会再养这
2: 件事情是哦，我因为我昨天才推坑，嗯、呃、朋友去看《五岳福音》的最后一集，因为所有人看《五岳福音都<笑>都都》都看不下去。废话，这个实
1: 在太深了然。然后我
2: 就直接跟他们说，没关系，你们看这一集绝对看得下去，最后一集、嗯，你们直接去看最后一集，最后一集在讲什么？你们听了就会想看，就是呃，《五岳福音》这个主持人。电，他是一个电台主持人，然后他妈妈是一个心理学家，嗯，但他妈妈得了骨癌末期嗯，嗯，已经要死掉了，嗯，剩几个月的时间了、嗯，然后他妈妈就最后几次，其实是他妈他访问他妈妈、嗯，然后那个故事全部都是串联着他妈妈生和死的的内容，嗯，他妈妈是心理学家，所以他用他妈妈讲话的声音很疗愈，你在听那个内容的时候，你会你会觉得。是妈妈在反过来在安慰儿子，在跟告诉儿子死亡是什么样的一件事情。他现在感觉到很有活力，他觉得他自己很有活力。嗯他离死亡越近，他就觉得自己越来越有活力。然后他就在讲死亡这件事。我那时候给昨天给我朋友看，我朋友全部哭成一团这样。然后说为什么不第一集就摆这个？因为因为这一集是最精彩的，不可能把最精彩放到第一集
1: 。你知道，就像五月天，他不可能唱开场一样
2: 。对啊，所以。但是《五月福音》如果任何人都看不下去的话，建议大家可以从最后一集开始看。你看一集之后，你就会发现这个這,这部影集的。就往回看就对，你就往回看了，你就会大概知道他们在干嘛。但是还当然还是要，我觉得最后一集是最浅白易懂的、最浅显易懂的。你看完真的会，如果你对死亡有特别体验的话，你看完真的会哭爆。嗯，因为他在讲他跟他妈妈说，他妈妈就他还问他妈妈说，那死亡这件事情，因为他妈妈说死亡是是最好的老师。然后他可以让免费上了很多课，嗯，然后他儿子就跟他乱开玩笑，他说：“哦，是啊，但是如果要收费的话，应该没没有人想要买这个票
0: 。”
2: 嗯，<笑>他就讲这句话。然后他们就是，因为他好笑啊，他其实蛮好笑的，他就很看很强。然后后来他就说：“那但是我们还是得碰到这件事情，那怎么办？”嗯、他妈妈就跟他说：“嗯、呃，你哭啊，你就哭吧。”嗯，然后他们就就就,就那那段就在哭一样，然后就很感人，就是他妈很有智慧的去探讨。生和死这件事，嗯，然后最后他跟他儿子讲说，嗯、呃，你不用担心，你要去习惯一件事情，说虽然说我离开这个世界，但是我们的爱会一直存在这个地方，永远都不会离开。虽然说这听起来很心灵鸡汤或是很奇的，但是你看完那整部影集之后，他最后浓缩成那句话，你就可以理解他说的那句他说的那句话是什么意思。就这个东这句话很简单，但是其实很深奥。然后他就尤其是对一个已经要死掉的人来讲。嗯，对，然后他录，我听，我我我我忘记啊，我印象中是他录完这个一个礼拜还是一个月之后，他妈就死掉了
0: 。嗯，
2: 对，所以那集我觉得《肖遥卡》应该会爆,爆炸，但是那集你看的时候，你会觉得很疗愈，他不是那种看了会很的不是种私那种
1: 撕心裂非常痛苦
2: 。呃，我不确定每个人看的感觉是怎么样，我可能有看到是爆炸哭，但是是一种一种很很疗愈的感觉，非常非常疗愈，嗯、对啊，然后。而且每个人都说哇，这几帧就是太精彩，怎么不放到最前面这样？对，所以哎，这、欸、怎么扯扯到这边呢？这个是这个就是在讲死,、啊、死亡啊，对，在讲死亡
1: ，
2: 对，然后他就在讲说，然他儿子还问他说，嗯、呃，冥想是不是让你去练习死亡这件事情？嗯、他妈妈就说，对，其实是。所以我们我觉得，如果我们我们都已经知道，他说，他说你去看人类历史。它就是一直在死亡，一直在重生，一直在死亡，一直在重生。我们注定会做这件事情，所以我们注定会死亡。宠物也注定会死亡。所以，如果我们可以透过我们爱的人，如果是宠物的话，我们可以提早去认知死亡这件事情，因为宠物宠物的寿命是很短的。最好听了，好，这集可
1: 以结、啊、束。他讲的很正面的，逃避现实<笑>。
2: No， 那我觉得你真的要去看那一集，真的很好看。那一集真的是参透死亡。我
1: 刚刚，啊，我插话就是我刚刚看到你讲那个娜雅老师，然后我就忍不住搜寻她 IG。我看到你讲她说那个、嗯、就是转世这件事、啊，对对对对对,对但是我就更往下看，我看到一个故事，我觉得我比较先想要跟大家分享，就是他说有一个有一对夫妻，然后跟一个国小女儿带了一只猫来。然后那只猫，是他做宠物沟通里面年纪最大，二十二岁，二十二岁了，算是猫瑞了吧？猫瑞对。然后就是他说那只猫跟他们说，其实他已经失智了，那只猫已经失智了、呃，就是老人痴呆，所以那只猫呢在。就是在那一家人眼里，他就是永远不断地吃东西又吐出来，然后不断地喝水又吐出来，嗯。但是其实他的身体已经很难受，已经长了好几个月，很不舒服，嗯。可是他他说这不是他的控制，然后也请他们这一家人不用担心，因为有另外一只猫会陪着他们，嗯，对。然后我就看到然后他他说他讲完这段的时候。就是那个小女孩，就她小主人一直狂哭，就对、嗯，因为她说那一只猫就是因为身体很不舒服，然后又吃了一堆药，打了一堆针，但是她还是一直这样。可是她并不是，她除了身体开始老化之外，最严重的是因为她失智了，嗯、所以她忘记她吃过饭，所以她就会不断的去吃饭，她只要看到就去吃，看到就去吃，嗯、然后看到碗就想吃。看到水就想喝，可是他忘了，他身体已经负荷不了。
2: 其实宠物就算没有失智，他们好像也是习惯这样，他们就是想吃了就吃，他们不会有极限
1: 。对，可是，可是像我们家猫是，我们家米宝是，他现在不会想吃就吃，他有时候我会倒饭，我说你要吃饭饭吗？他就看了一眼，然后就走掉。我有时候冲他笑，嗯。哦、嗯，有饭吃还不好，是不是？代、嗯、表、啊、他不
2: 想吃啊？对，我的意思是说，并不是
1: 说的猫就是一定要把它把饭吃光光。嗯，像我们家猫也是啊，它并不会说我们倒多少，它就一定吃光多少。它其实会流啊，
2: 他们都习惯流
1: 。对、嗯，然后像水也是，我们家猫也是渴了才会去喝。可是他说的这只，是他只要看到水，他一定要把它喝光。嗯。然后看到水一定要把它吃光。嗯，因为他都忘了他刚刚没有吃饭。嗯。然后就是故事好悲伤
2: 哦。对啊。嗯，对，因为我最近也是，我虽然说没有，呃，就是直接接收到宠物死亡的，嗯，但是我接到宠物离开这件事情
1: ，你身边吗
2: ？波本啊？哦，对，对啊，所以我就非常能够体会这种感觉，我就觉得，哎，好痛苦，我觉得我我对波本的爱还是一样，就是很想他，很想很想很想他这样。對啊、嗯，
1: 对，但是拥有他的并不怎么觉得、啊。我觉得他会同理心去想这件事情，主要
2: 是因为我觉得能合，我觉得算是合乎情理了，因为可能不是每个人都可以这么把爱去区分成这样。像我的话，我就是可以接受。我是透过波本了解到这件事情，我会觉得爱如果爱一个人，就是希望他开心。所以如果波本开心的话，在哪里都可以。嗯，但是我还是希望能够看看他。就是我还是希望能够在我生活里面有有他的一部分存在就够了，嗯、那么一点点也没关系、嗯，所以这就是我的我想要的做的事情，就是我希望能够陪陪他人生中的一小点时间，然后其他时间没关系、嗯，你过得开心就好了，嗯，对，我就我就体会到对宠物的爱应该要这样子，
1: 对，但我我有我也我有一个跟华生讨论过，就是自从波文离开我们家之后，我觉得他已经是很孤单的。嗯，因为他从一个群体生活变成一个孤立的独立的生活，对啊，然后大部分的时间他都一个人在一个空间里面，对啊，我觉得其实这对一个不管是一个人或者动物来讲，都是一件很残忍的事情。嗯，硬生生的，而且他没有选择哦，嗯，他,他,是,他是被迫的。我觉得其实没有选择选。对，我觉得其实对毛小孩来讲是一件很蛮残忍的事情
2: 。是没错啊，那我觉得这件事情就跟。啊，这就听起来就很像那种小孩子监监护权一样，<笑>因为小孩子也是这样，他们也没得。但你错
1: 了，小孩子有祖父母陪，他可以去上课，他有同学，嗯
2: ，他有手机。哦，但毛小
1: 还没有、哦。对啊，他只有你
2: 。嗯，他只有你。所以其
1: 实我觉得也不能完全的相提并论
2: 。是没错啦，我觉得像那时候波本你刚刚接回来的时候，我刚刚才接回来，这前年接回来，卢娜和 G P 就认不出他。然后就是因为它身上的味道不一样，嗯、所以他觉得它是一只陌生人，而且是一只陌生的成毛、嗯，就跟以前不一样。以前它西西皮是小只的成小幼猫，嗯，嗯对幼猫他们还可以容忍，但它们现就没办法容忍一只成毛，然后是幼陌生的成毛。对，我觉
1: 得动物的区域性还蛮强的，对
2: ，尤其是猫。然后但是波本却很神，就是他记性很好，嗯，他一回来就马上就知道这个是他以前的家，嗯，他也知道这是他以前的姐姐。所以他只找露娜玩、嗯，他不找波 G P 玩，因为他以前就是跟露娜很好。嗯。嗯但是露娜认不出他，所以露娜就一直躲他，嗯，一直跑。然后波本就一直去找他，就很看了很心痛，看了那那那那整天我都心情超差的。对，那就觉得，而且波本对于我所有的东西啊，都所有地方都很了解，甚至他也认得出我。所以你说是是他跟我的互动是一样的，
1: 所以你说是不是应该要多带回来，让他跟姐姐们更熟
2: ？我是想这样啊，但是也要等，也要看我,我前女友可不可以这样做。嗯、对我当然是希望这样，但是我觉得可能这件事，呃，现在运气好是因为波本还很年轻，所以我们还有蛮多时间可以再慢慢去去调试，嗯，人的心情、嗯，然后等人的心情调试好之后，再提再好一个好的时间。再跟他提出看能不能再多回来几天，我我是这样想的、啊，因为我是不希望让宠物，呃，让人这关心变差，这样之后我们可能也对宠物就是分配会不好这样
1: 。所以说，情侣真的不要一起养宠物，好，这是最后的结尾
2: 。但是很难，因为情侣为什么通常都不通通常都有养？如果你会说哦，我之前前就是就是这样讲讲讲，他说好，所以我就是那样的人嘛，这样。他对啊，没有，我是最特别的，所以我要养这<笑>真的会有这样的心态啦，会有这样的心态。因为我每次
1: 只要看到宠物一起养情侣，要么就是有些社会新闻就是、啊、真的，宠物一起养啊，没有情侣一起养宠物，<笑>要么就是比如说社会新闻就是他们要分手，然后男的就把那只猫摔死，或者是把它弄死，然后因为他就是觉得。反正我们都要分啊，就是养养这只宠物干嘛？有些社会新闻是这样子，要么就是为了一只，就是反正到时候分分的很不 OK， 在一起甜蜜也是因为宠物，然后分开互相有一些伤害的话，也都是因为宠物。我就觉得、嗯、宠物真的不要去养，情侣真的不要干，你脑子好情侣不要一起养宠物好了。我是真
2: 的这样想啦，我也就是这样觉得
1: ，真的就是分开了，宠物也不知道。好，就算他们知道爸爸妈妈今天发生什么什么事情好了，可是他们想要跟谁，他们也不能不能自己决定。对啊，其实我是可以
2: ，我,是,我是可以好好处理的啦。我我对我自己，我跟你说，我们都可以好好处理，但
1: 是另外一半不见得可以
2: 。对啊，就是、那就对啦。
1: 嗯，所以只有我们自己想是不够的
2: ，是没错啦。所以我我才会觉得说，我现在这个阶段还是不要不要太过刺激对方了，好好聊，好好谈这样。好，反正我们
1: 只要做结尾。那我是觉得，因为我身边有一些朋友，他们会想要去尝试做宠物沟通这件事情。嗯，我都跟他们说，你们去试了之后觉得很有用，再跟我讲吧。这
2: 样，大部分都会觉得没有用。<笑>就是我觉得大家可以听一下这一集啊，就是为什么大家会觉得没有用。我觉得这是我自己，呃，自己去理解的。嗯，对，所以大部分都会觉得没有用。你一定要去找有名的老师。其是
1: 我我觉得，不管你要不要去做宠物沟通，应该是。宠物就像你的小孩、小小孩一样，就是你既然养它，你就好好照顾它一辈子
2: 。对啊，
1: 就是活的时候让它快乐的过每一天，健康的过每一天，然后走是就是让它舒服的走。我觉得这才是最好的一个方式，这样子跟他相处
2: 跟对待方式。啊、嗯
0: ,嗯
2: ，其实其实我也会做宠物沟通了、啊，就是我用冷读法就可以做宠物。好，我们就这样，拜拜。你们家米宝一直很爱睡觉。搞
1: 笑<靠謠>。<笑>